0: Poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Quiero darle una vez más una bienvenida a cada una de las personas que nos está viendo a través de esta transmisión desde donde tú estás. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia y oramos a Dios para que Dios sea bendiciendo grandemente tu vida, que puedas conocer realmente el propósito de Dios. Quiero invitarle, como usted es parte de Pasión por su presencia o si es su primera vez, yo quiero invitarte que tomes tu Biblia, busca una Biblia allí o en tu celular. Y también un, una agenda, un algo donde tú puedas tomar apuntes de lo que Dios hoy quiere y puede hablar a tu vida, a tu corazón. ¿Está bien? Acompáñame en una oración en esta, en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, eh, te alabamos Señor, te bendecimos porque definitivamente Señor, lejos de ti nada podemos hacer Señor, sin tu presencia Señor, no somos nada, sin ti Señor, eh, no podemos hacer nada Señor y por eso... Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú en este día quien habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo bendigo cada persona, cada amigo, cada hermano que está allí en esta transmisión que nos está viendo. Yo te pido, Señor, bendice su vida. Háblale, Señor, de una manera especial. Que vuelva a casa, Señor, que sea una buena oportunidad para que los traigas a ti, Señor. Te lo pido en este día, te lo pido en esta hora. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén allí desde sus casas? <ríe> Quiero invitarle que usted disponga su corazón en esta oportunidad. Es interesante, cuando lees allí, en Efesios capítulo 5, versículo 25, te invito a que vayas allá a tu Biblia, en Efesios capítulo 5, ajá, versículo 25, ¿qué tal si lo leyemos, leemos hasta el 27?, Efesios 5, versículo 25 al 27. Amén. Ok. Y allí hay una, una relación bien interesante. Dice así la palabra del Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26. Para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Y el versículo 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. Es interesante esta relación de matrimonio y hasta de noviazgo que presenta aquí la Biblia. Es una, es una como una ilustración que tenemos y de esa relación de Cristo Jesús. Con la iglesia, la iglesia son todos aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas, que lo han hecho el Señor de sus vidas. ¿Amén? Ahora, esa relación tan particular donde Cristo se convierte en el novio, pero también donde la iglesia es que la novia. sí. Y esa relación tan especial, no voy a hablar realmente de matrimonio en este día, Quiero hablarle de algo que, que me ha llamado la atención y es que frecuentemente uh, yo creo, eh, que, que me encuentro con personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿sí? O, o dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero odio su novia, odio la iglesia. verdad Y la pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si dicen amar a Dios, creer en Dios y amar a Dios, ¿cómo van a odiar lo que Dios más ama, la iglesia del Señor? Y es una pregunta que nos podemos hacer y que de alguna u otra manera hay una respuesta. No es una de esas preguntas misteriosas donde tenemos que buscar muy a fondo para encontrar la raíz. No, desafortunadamente las respuestas más comunes cuando se les pregunta a las personas, ¿cómo es que no amas a la iglesia o odias la iglesia? Desafortunadamente las respuestas más comunes son muchas, pero quiero de pronto mencionar algunas de ellas son son unos hipócritas. Cuando la gente habla en contra de la iglesia nos relaciona y dice son unos hipócritas. Cuando las personas hablan aún de los pastores tuve la oportunidad de estar en un grupo de jovencitos quizás 16, 17 años y con tanta seguridad sabiendo que yo soy pastor me decían los pastores son unos ladrones. Los pastores abusan de la gente, los pastores manipulan y desafortunadamente hasta sin temor ni nada de de vergüenza llegar a decir los pastores han sido violadores, han sido abusadores. Créame, eso da algo de vergüenza. Algunos dicen que la iglesia se cree mejor que otros, pero terminan siendo iguales o peores que el resto del mundo. Por eso he titulado esta primer parte de este mensaje así No me gusta su novia ¿Sí? Si había alguna madre que iba a tomar apuntes para saber cómo le iba a decir eso a su hijo No, no, eso no es, Eso no, es tan solo para llamar su atención No me gusta que su novia Y aquellas personas que de alguna u otra manera han visto el punto negro en la iglesia del Señor Son aquellos que pueden decir con mucha seguridad que no me gusta su novia pero para esto tenemos que tener una vista tanto objetiva y la vista subjetiva. Me explico. Cuando hablamos de la vista objetiva de la novia del Señor, que es la iglesia, cuando hablamos de lo objetivo, tiene que ver con esa realidad sin tratar de influenciar. ¿sí? Me explico eh, con un ejemplo particular. es uh, Cuando tú ves que están vendiendo una gaseosa, no sale alguien con una gaseosa y la pone allí y le dice, tome Coca-Cola, perdón, tome esta gaseosa, X, ¿verdad? Generalmente, parte de la publicidad es lo objetivo que sería la bebida, pero lo subjetivo, que es? Si no es que sale alguien así, guapo y atractivo como yo, diciéndole, tómate esta bebida, que te hace ver no sé cómo. Eso es lo subjetivo. Lo objetivo es lo puntual, pero lo subjetivo es aquello que empieza a generar otras cosas aparte de lo que se está tratando. Y cuando vemos la, la vista objetiva con respecto a la novia del Señor, si somos objetivos, nos damos cuenta de una realidad. Voy a hacer una pregunta y usted puede responder también desde donde está, ¿Qué es, ¿han habido pastores? ¿Ha habido pastores? que han caído en malos manejos de dinero? ¿Han habido pastores acusados de abusos sexuales? ¿Han habido pastores aún acusados de violaciones? ¿Han habido pastores acusados de manipular a los asistentes, manipular la palabra de Dios para sus propios beneficios? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta a eso? Desafortunadamente, sí. La respuesta a esa pregunta, que quizás ni siquiera quisiéramos que se mencionara, es un rotundo sí. También si preguntáramos, ¿ha habido gente en la iglesia chismosa? ¿Ha habido gente de pronto hipócrita y falsa que va domingo tras domingo? ¿Hay gente pecadora que va allá a ese lugar? Ese es otro rotundo que sí. Un desafortunado, un triste sí. Pero si estás tomando apuntes, yo quiero que tengas presente esto que te voy a decir. El ser objetivo no nos lleva a negar la realidad. Escucha bien esto. Si somos objetivos, eso no nos lleva a negar la realidad en la cual se encuentra parte de la iglesia. Pero tampoco nos lleva a generalizar una triste y vergonzosa realidad. Te lo repito. Si somos objetivos, o el ser objetivo mejor, nos lleva, no nos lleva a negar una realidad, pero tampoco nos lleva a generalizar, ¿verdad? Una triste y vergonzosa realidad. Personas que han sido víctimas podrían ser las personas que quizás sean más objetivas en esto. Personas que de alguna u otra manera, eh, inocentemente, si es el caso, han depositado la confianza en una persona y de pronto esa persona X o Y de una iglesia les falló, posiblemente ellos podrían ser uh, muy objetivos porque directamente fueron afectados. ¿Sí? Pero pasa que cuando empezamos a ser subjetivos es cuando dejamos que el dolor y la desilusión empiece a cambiar lo objetivo de nuestras vidas y nos volvemos subjetivos entonces ahí es donde empezamos a ver le pregunto yo, todos los pastores son ladrones no, toda la gente que viene a una iglesia es chismosa y es rencillosa y es y es mala no Ahora, si tú de pronto que me estás viendo, tienes algún algo contra la iglesia del Señor, porque alguien te falló, yo te pido no te desconectes en esta oportunidad. Y al contrario, esta es una buena oportunidad que Dios te está dando. No es casualidad que de pronto estés allí en esta transmisión viendo este video. Yo quiero decirte es, ten cuidado, guarda tu corazón. Y posiblemente tú puedas decir, pero pastor, ¿cómo se le ocurre pedirme que guarde mi corazón cuando ocurrió esto y esto y esto con mi familia? ¿O esto mismo pasó conmigo? Lo subjetivo pone la realidad, pero influenciado por los intereses y los deseos que hay. Sí, uh, lleva a generalizar las cosas negativas de la iglesia. Creando de alguna u otra manera ese sentimiento antagonista contra la iglesia. El que yo no quiero estar. El que no quiero ser parte de. te lleva lo subjetivo de los, del punto, de, de pronto del lunar. Yo llamaría más bien de la verruga que tenga la iglesia. Te lleva de pronto a ser un antagonista contra la iglesia, contra los pastores y contra los mismos miembros de la iglesia. Dentro de ese mismo grupo de jóvenes que ese año tuve la oportunidad de tener, hubo una chica en particular que se me acercó y me dijo, no pastor, yo no creo en los pastores, sabiendo que yo soy pastor. Y yo le dije, bueno, 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 pero cuéntame específicamente por qué. Porque me llama la atención, yo quiero saber por qué. Y recuerdo tanto que esta jovencita con tanta seguridad me dijo, pastor, con mi familia asistíamos a una iglesia muy sencilla, muy humilde. Ajá, y un día mi papá y mi mamá fueron a visitar al pastor. Ajá, y cuando llegamos a aquella casa del pastor, el pastor tenía un televisor impresionante, grande de no sé cuántas pulgadas. Y yo, ajá, y pues claro, pastor, la iglesia es pobre porque el pastor está comprando televisor. Apenas la miré y yo le dije, "¿Qué cubada. ¿Acaso los pastores tienen prohibido comprar televisor? ¿Acaso usted no sabe, señorita, que un pastor puede comprar a través de una de un crédito hasta un televisor enorme o si tiene un ahorro puede comprar algo? ¿Acaso está mal? Pero en ocasiones llegamos a generalizar y por situaciones que a veces ni siquiera tienen un fundamento. Hemos tomado la decisión de decir, no me gusta Tu novia. No me gusta la iglesia. Qué terrible es. Y yo quiero decirte algo. Cuando hablamos de que no nos gusta esa parte, sin duda alguna nosotros no estamos de acuerdo con la injusticia. No estamos de acuerdo con esas cosas que se hacen por debajo de cuerda. Claro que no. Las denunciamos, claro que sí. Pero algo importante es que Jesús mismo fue objetivo está con alguien dígale Jesús fue objetivo no fue subjetivo si tú miras el evangelio según san mateo capítulo 23 vamos a ver varios versículos allí mateo capítulo 23 del versículo 13 al versículo 15 Jesús sabía que uno de los que o unos personajes como tal que estaban haciendo estorbo dentro de la creencia que había en el momento eran los escribas y los fariseos y mire por favor su Biblia, allí en Mateo 23, versículo 13 al 15, dice, Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran, ni, ni, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Una vez escuché un pastor que decía, ni raja, ni presta la hacha, ni se quita, ni se hace a un lado. Pero en el versículo 14 dice, Ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por eso recibís mayor condenación. Versículo 15, sigue Jesús, les está dando duro. Ay, de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Wow. Dígale que está ahí cerquita, si está con algo, dígale, eso es fuerte. Versículo 23, versículo 25 y versículo 27. En el versículo 23 dice algo así. ¿Me ayudas, por favor? Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los, los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, deberían haber practicado esto sin descuidar a aquellos. Versículo 25, ay, 24, y después el 27, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos, gracias, 20, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Y el último, el 27, vuelve y dice, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. A eso, discúlpeme, a eso se le llama ser objetivo. Jesús, el Hijo de Dios, que estuvo en la tierra, sin duda alguna. Él no ocultó, Él no dijo, ay no, aquí todo está bien, alabado sea mi Padre. No, Él fue puntual, Él fue el objetivo, Él sabía lo que se estaba haciendo mal y aún así lo denunció. Y aún así se paró firme y lo denunció. En otra ocasión la Biblia nos enseña que Jesús estuvo en en un momento en el templo y vio que en el templo, en la parte de afuera, habían vuelto, era más bien una, un, 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 como una plaza, un mercado allá afuera. Y dice que él empieza a botar las, las mesas de los cambistas porque él se indignó. Pero en ningún momento él dijo, ¡ay, esto es todo malo, malvados pecadores todos! Tenemos que hacer un alto y ser un poco objetivo. Realmente, ¿qué es lo que ha afectado tu vida? ¿Realmente qué es lo que de pronto, si has dejado de ir a la iglesia, si has dejado de buscar a Dios, si has dejado de de, de, de devolver tu corazón a Dios, sea objetivo y no permitas que el enemigo convierta ese objetivo en subjetivo y generalice todo y te haga ver que la iglesia es lo peor? Ahora, aún Jesús mismo sentenció, quiero que tenga presente esto, Jesús mismo sentenció a quienes hacen tropezar a otros. Y cuando tú encuentras algo, escúchame bien, cuando tú encuentras algo en el evangelio de Mateo, pero también lo encuentras en otro, en Marcos, en Lucas, en Juan, cuando encuentras algo en, en, en diferentes evangelios, o sea, es porque se está enfatizando algo. Y esto, y esto que te estoy diciendo es algo que realmente se dice, tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, Puedes mirar allí tu Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 6. Jesús les dice: A esos que hacen tropezar, les es mejor amarrarse una piedra de molino y mandarlos allá al mar. Pero si alguien hace pecar, Mateo 18, 6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ahora, escúchame bien, no te estoy mandando que cojas al hermanito Chencho, qué chismoso, le amarres una piedra y lo botes al... No, no, no te estoy diciendo eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que Dios no es ajeno a ese tipo de injusticias que se hacen dentro de la iglesia. Si tú, por tu testimonio, y aquí quiero dirigirme específicamente a los que somos cristianos, porque eso va también para mí. Si tú como cristiano... Está siendo estorbo o tropiezo para otra persona. Y más aún con aquellos que están empezando. Hermano, estás trayendo juicio sobre tu propia vida. Aquellos que de pronto han usado la fe para tomar provecho para sí. Déjame decirte, es el peor error que has cometido. O uno de los peores errores que has cometido. Jesús dice así. Y, y alguna vez lo vimos. En una predicación hace un tiempo atrás, una piedra de molino, amigo hermano, que me está viendo, no es una piedra ni siquiera que cabe en sus manos. La piedra de molino era una piedra enorme que giraba, como, como decir, como para hacerme entender, como si fuera una rueda gigante de piedra. Y mientras gira la piedra, va moliendo lo que se le pone adelante. Es una piedra enorme. O sea que cuando él le está diciendo, ¡Hey! ¿Tú qué estás haciendo?, Caer o tropezar a uno de esos que hasta ahora está iniciando. Tú que estás haciendo tropiezo para aquellos que están perdidos y que anhelarían venir, pero por tu testimonio está estorbando para que ellos lleguen a los pies de Cristo. ¿Sabes qué? Amárrese en una piedra de esas y váyase al fondo. No estorbe. Fuerte. Fuerte. Pero para eso necesitamos entender que debemos ser qué? Objetivos ahora ha visto usted alguna vez una revista de esas de novias bien ¿Sí? día hay revistas de todo pero hay unas revistas en particular donde las señoras señoritas perdón donde las señoritas ven modelos de, 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 de vestidos ¿sabes? unos vestidos hermosos unos vestidos que parecen de esas de princesitas de, de disney con unos velos largos toca que la gente quede afuera porque el velo ocupa todo el lado y que le, son hermosas, se ven preciosas esas novias. Ya esta parte yo le he puesto así, la novia de revista. Si quiere escribir ahí, la novia de revista. Existen revistas donde presentan esas novias, parecen muñequitas, unos vestidos preciosos. Pero yo creo que aquí, si hay alguna mujer que está viendo este mensaje, me va a entender lo que le voy a decir. Si se ha dado cuenta que a veces algunas toman esos catálogos hermosos, Ven la foto de la modelo hermosa, el vestido hermoso, pero se llevan la sorpresa. Intentan tomar el prototipo y descubren que ellas ni son el modelo ni el vestido les queda ni la mitad de lo que vieron en la revista. Sí, 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 ¿sí ¿me entiende lo que le digo? Compre por catálogo, no, no sea malo, apoye la, a la vecina, a la amiga. Pero es interesante cuando tú ves eso y dices, uy, ahí me voy a ver bien. Y cuando te pones el vestido, empiezas a decir, caramba, Ah, yo creo que le hicieron Photoshop porque ella, esta modelo no tiene los conejitos que yo tengo. ¿Eh? Esta modelo le faltaba porque no tiene este músculo que le escurre aquí en el brazo. ¿Entiende lo que le digo? Y en ocasiones tenemos el problema de la novia de revista. Algunos piensan que la iglesia debe ser un grupo de personas perfectas. Algunos creen que en la iglesia del Señor... Ojalá que cuando usted venga a la iglesia, véngase de blanco, hermano, para que se le vea mala santa. Y ese es uno de los peores errores que puede usted cometer. Si la iglesia es solo de gente buena, escuche esto y si quiere escríbalo. Si la gente, es so- la, la iglesia perdón, es solo para gente buena, entonces muchos no deberían ni, podría, ni podrían perdón, estar en ese lugar. Si tú estás teniendo en la cabeza que la iglesia es de gente tan santa que tú ni siquiera puedes hacer parte. Yo te digo en esta mañana, es uno de los peores errores que tú puedes tener porque es un prototipo que no existe. Cuando tú lees la palabra del Señor, allí cuando Pablo le escribe a una iglesia como la iglesia de Corinto, en la primera carta de la iglesia de Corinto, era una iglesia impresionante, fluían en los dones, habían dones de sanidad, don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. El apóstol Pablo lo describe así, una iglesia mejor dicho, wow, pentecostal hasta donde no más. Pero esa misma iglesia a la cual el apóstol Pablo está escribiendo allí en su primera carta... Es una iglesia que además de tener el mover tan precioso del Espíritu... También era una iglesia defectuosa. Perdóneme que lo digan esas palabras. Era una iglesia donde había envidia entre los hermanos. Era una iglesia que aún el apóstol Pablo tiene que denunciar un caso impresionante que lo indignaba. Y era que un hombre se había metido con su madrastra. Y todos en la iglesia, ¡ay, gloria a Dios! Pablo fue claro en decir están mal la iglesia escúchame bien la iglesia no es de personas perfectas quienes piensan de esa manera son quienes consideran o se consideran justos o se consideran súper espirituales pero que a la larga escuche son descalificados por su propio juicio. Pasión por su presencia solo los ungidos están acá. Sería tan absurdo. De hecho, en alguna ocasión, Marcos capítulo 2, versículo 25 al 27, hay un momento donde, donde a Jesús lo invitan a comer. ¿Mm? Está Jesús de fiesta, ¿eh? como que le gustaba. Marcos capítulo 2, versículo 25. Oh. Mar- Marcos o Mateo. Vale, vale. Ah, ok, del 15, del 15, del 15. Sí. Marcos capítulo 2, versículo 15. Disculpe, me equivoqué aquí. Sí, creo que es el 15. Sí. Dice así la palabra. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, escuche esto, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se presentaron con él, se sentaron con él, perdón, y sus discípulos pues ya eran muchos los que le seguían. Sigue, por favor, el versículo 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó, les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y no he venido a, sanar, a, just, a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Quisiera leerle este mismo pasaje en la nueva traducción viviente. No lo tenemos ahí en la pantalla, pero permítame, lo leo en este. Dice, más tarde le invitó a Jesús y a sus discípulos a cenar en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y me encanta que esta versión entre paréntesis resalta esto. Había mucha de esa clase de gente que seguía a Jesús. ¿Qué clase de gente? ¿Los puros? ¿Los perfectos? No, dice que era la peor calaña. Oiga, ¿con quién se anda metiendo Jesús? Versículo 16, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? ¡Qué boleta! Y si tú crees que la iglesia es para gente buena, estás totalmente equivocado. Ahora, la otra parte de la novia de revista son aquellos que piensan que la la iglesia es un grupo de personas malas, pecadoras, perversas. Si aceptamos ese pensamiento, es es aceptar una verdad a medias. Escúchame bien. No nos podemos casar con con la novia de revista que es perfecta, santa y pura. Esa donde todo es aleluya y no se dice ni siquiera el nombre, sino hermana, hermano. ¿Eh? Qué lindo. Si nos casamos con la otra novia de revista, que es la perversa y la más mala, déjame decirte, es aceptar un pensamiento, una verdad a medias. Y acuérdate que una verdad a medias es que Una gran mentira. Una frase que nosotros como pasión por su presencia hemos adoptado es, somos una iglesia imperfecta, somos gente imperfecta amando y adorando a un Dios perfecto. No es nuestra. Tengo que reconocer que no es nuestra. Fue una frase que, que llegó en un momento preciso. Somos gente imperfecta amando y adorando a quién? A un Dios perfecto. Y esto no significa que toleremos el pecado ni que participemos de las conductas destructivas. Escúchame bien. Podemos decirlo a un homosexual bienvenido lo dije raro cierto homosexual ¿eh? bienvenido a la iglesia pero por el hecho de que le demos la bienvenida no estamos diciéndole bravo sigue así sigue adelante no le decimos bienvenido porque Cristo también ama a esas personas pero también tenemos que decirle Cristo te ama tanto que no te quiere dejar en esa condición te quiere liberar y te quiere dar vida nueva La iglesia debe ser un lugar donde el drogadicto, donde el borracho también tenga un lugar y al encontrarse con Dios en este lugar pueda hacer su vida transformada. Ahora hay milagros sin duda alguna que ocurren así. Sanidades que pueden ocurrir en un instante. Pero hay otros que están llevando un proceso. Como pastor yo quisiera que todos fueran perfectos, que todos la entendieran a la primera Pero no, sé que Dios está obrando en cada vida y en cada corazón. ¿Podemos decir amén a eso? Pablo mismo dijo, allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. Y présteme mucha atención. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra, en ustedes la irá perfeccionando. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. ¿No te gusta la iglesia porque alguien te falló? ¿No te gustó la iglesia porque algo negativo te pasó? Quizás no podría decir que te entienda el 100%. Pero algo sí estoy seguro. Si esa situación te llevó a alejarte de Dios, Si esa situación te ha llevado a darle la espalda a la la novia del Señor. Es en este momento uno de los argumentos que Satanás está usando, no en contra solamente de la iglesia. Es uno de los argumentos que Satanás está usando en contra de tu propia vida. Y sé que algunas personas que quizás puedan estarme viendo en este momento podrán decir, pastor, yo oro en la casa. Pastor, yo canto en la iglesia. Le digo, en la casa. Eh, Perdón. ¿Sabes? No deberías sorprenderte de eso. Todos los cristianos deberíamos orar y cantar en la casa y aún así la palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregar. Yo quiero invitar como cristianos, miembros de una iglesia, debemos entender esto. Tenemos que aportar para inspirar a las personas o no, y no más bien para desilusionar a las personas. Hemos declarado que el año 2021 es un año de inspira. Debes inspirar, debemos inspirar. Y yo te invito a ti como miembro de Pasión por su presencia, que las personas al ver tu vida puedan decir, caramba, ah, esa persona tiene algo, yo quiero lo que esa persona tiene y no que tú y yo de pronto nos convirtamos en una piedra de tropiezo donde otros digan si eso es ser cristiano yo no quiero ser el llamado en esta oportunidad la próxima vez vamos a tener la oportunidad de ampliar más específicamente qué podemos hacer Pero el llamado para hoy, para los que son cristianos, para los que dicen ser cristianos, así estés encerrado en tu casa. Déjame decir, tú debes inspirar, tú debes mostrar la vida de Cristo en tu vida, para que otros quieran venir. Es más, me impacta cuando otros dicen, yo quiero lo que tú tienes, y no dicen, yo quiero la religión que tú tienes, porque finalmente la religión no salva a ninguno. Quiero terminar Con estas palabras que escribí aquí para aquellos que de pronto su corazón se ha herido. A todos aquellos que han sido desilusionados y heridos. Les pido perdón. Les pido perdón de todo corazón por aquel mal testimonio. Te pido perdón por ese abuso que tuvieron. Te pido perdón por por los religiosos e hipócritas que hemos podido llegar a ser como cristianos y que ha sido el argumento para que tú le des la espalda. Sé que han visto y oído la parte fea de la novia del Señor, pero les reto a volver a casa. No te pido que nos des una oportunidad, escucha bien. No te pido que nos des otra oportunidad, sino que te la des tú mismo. Siendo parte de un cambio en un mini, de, 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 como, como, como un miembro que inspira y se prepara para recibir al amado que viene por esa amada iglesia. Pues Jesús viene por su amada y escúchame bien, Jesús viene por su amada. Jesús no viene por los miembros cercenados o por los miembros mutinado, mutilados. De su amada Cristo viene por la iglesia Y lo que leímos al principio En Efesios capítulo 5 Versículo eh, 25 al 27 Esposos amen a sus esposas Pero la parte más importante Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Aunque la iglesia tenga defectos Cristo le ama Y en el versículo 26 para hacerla santa, él la purificó lavándola por medio o mediante la palabra. Yo espero como pastor que cada predicación pueda producir algo bueno en tu vida. Que el que mienta deje de mentir, que el que tiene ese odio en su corazón lo suelta y pueda abrazar el amor de Dios. Para presentársela, dice así, a sí mismo, como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga. Yo creo que las mujeres están diciendo amén. Ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Hay un lugar para ti. Esta no es la última iglesia. No pretendo decirte que seamos la mejor. Pero yo quiero decirte esta es una iglesia Donde tú puedes crecer, esta es una iglesia Donde si tú necesitas un cambio y necesitas Una ayuda cuenta con nosotros Cuenta con una iglesia que está dispuesta A inspirar y ese es el reto que tenemos en Este año y así cierren una y otra vez la Iglesia, la iglesia sigue avanzando La iglesia no se detiene, la iglesia Continúa e inspira, e inspira Thank you.